0: 大家好，现在的情况呢？美国说是，我看最近的新闻啊，说是现在已经全国进入了紧急状态，包括原来那些中西部的一些小州啊，现在都已经开始进入紧急状态了。但是呢，你说进入紧急状态之后呢，现在的情况是每一天的人数还是在继续往上升，而且现在美国真的是破纪录了。尤其在纽约这个地方，纽约这个地方呢，现在好像是入院的人数开始慢慢的减少了，但是呢，有大批的人是，一直待在 ICU 州出不来，光是一个纽约市，它的确诊的人数都已经超过了中国，所以呢，现在的这个美国的疫情还是不容乐观。之前也跟大家说过，美国现在的问题啊，就是这个联邦政府和地方政府之间、州政府一级扯皮现象太严重。之前说过，他们这些州啊。主要的卫生卫生法律的制定，都不是由联邦政府来决定，而是由各个州自己来制定。比如说，像我这儿的这禁足令就挺有趣的。它因为我们这个华盛顿地区啊，其实属于三个不同的行政单位：马里兰、弗吉尼亚，还有华盛顿哥伦比亚特区。所以三个地方要分别实行禁足令，具体的细则还不太一样。就是美国这边的。联邦政府它具体管了这人民的福祉这一块的时候，它不怎么管啊，都是由州政府来处理。今天我就想跟大家说一说他们这个美国的联邦政府和州之间的关系。美国这边的州跟咱们中国的这个省是一个很不一样的这么一个建制啊。虽然他们都算是中央底下中央政府之下的这个一级机构，但是呢，这些州相对独立性要比中国的省要大得多。他的行政上、立法上的独立性大，特别是这法律啊，联邦政府很多具体的细节的法律，他们根本不管。咱们的，比如说像中央发改委派出的机构，比如说商务部派出的机构，基本上都可以在地方一级的政府中找到相应的对口的上下级的关系。但是呢，在美国基本上就没有这种情况。我跟大家上回说过了，其实联邦政府它在地方上比较能够有刷存在感的呢，就是这个 FBI。比如说，像除了 FBI 之外，就是很多的税务机构有一些驻点。然后呢，最大的一块是法院，法院这一块这些地方呢都是属于驻点。那50州都进入了紧急状态了，对我们这儿早早的就进入了紧急状态，可能更早的是加州，加州和华盛顿州都进入紧急状态。但是在美国来说，这边的紧急状态基本上对于普通人没有什么变化。像加州那一块早早的进入紧急状态，但是呢，现在的情况还是一样样。他们的紧急状态不是咱们想象中的那么的厉害、也严格。这主要就是这边一直是不敢彻底的像中国这样学习中国的这种办法。像当时武汉封城，根本没有真正的封城这么一回事。像包括纽约这个城市，到目前为止，实际上技术上来说，它也也不算是真正的封城，只不过是它旁边的几个州现在都是纽约州来的车如大敌，看见他就赶紧要去封锁。现在最大的问题在这儿呢，呼吸机，呼吸机，美国这边现在吃紧现象非常严重，而且呢。中国和美国的国家与国家一级之间是没有呼吸机的贸易往来的，所以呢，他们这些美国各个州政府都是八线出海各显神通啊，他们自己呢去找第三方的代理商，然后跑到中国这儿来订呼吸机的货单然后给运回国去。大概上周的新闻吧，就是他们这马尔代朱塞州，是州长动用了自己的私人关系。俱乐部的老板用自己的俱乐部的专机，然后改造成了这个试航于国际航班的专机，飞到了中国，拉了一堆的防疫物资回来。这是因为他们这些，尤其是像马萨诸塞斯州啊，包括现在跟特朗普一直不和的纽约州啊，都是标准兰州，他们都是民主党当政的地方，跟特朗普和共和党政府的关系非常差，他们一直在抱怨说联邦政府。说是要给物资，说给了物资，给半天都给不到，或者是给那些南方的那些南卡呀、北卡呀这一些红州、红色州的，他们支持共和党这边的这些州的物资是远远超过这些州应该他们的人口并情的所需，这就从那个角度也说明了这个联邦政府和州政府之间一直存在的很大的矛盾，但是呢。哎，虽然存在的很多矛盾，但是现在其实你说这些州不满，说自己要独立，现在是非常困难的事情。最大的问题就是军权，还有司法的最高的权力，其实都是还是牢牢控制在中央政府手中。税收，它的权利的联邦政府的权利是要大很多。我们知道，中国一般税收都是分国税、地税。从90年代开始搞了非税制之后，明确了中央和地方的税收关系。美国。也是税收是分国税和地税，地方的税。如果是正常情况下，往年的情况，这个州至少就在开始忙着报税了，报个人所得税。个人所得税呢是得分一个联邦的个人所得税，还得分一个州的个人所得税。这其实就是类似中国的国税与地税之分。但是呢，咱们总觉得中国是一个大政府。中国中央政府是个大政府，说税收应该收的很多，说包括呢很多地方的政府呢是抱怨说这税收不够，说所以才有土地经济啊各种问题就出现了。为了这个开源节流，那其实在美国这边呢，你要看国税和地税的比例，其实国税美国的联邦政府它征到的税的这个比例。和地方各个州收入的比例之比呢，其实是高于中国国税和地税比，的，其实就是美国这边联邦政府收的税更多。所以从这个角度来说，是他控制了州和地方政府的这些财源。然后呢，军队这一块，虽然每个州名义上都有国民自卫队，但是呢，美国的整个军队的建制是典型的中央制的。所有的事情都是一级一级，它叫指挥链啊，这么一个布局绝对不能够由州自己来指挥。比如说海军、陆军，为了杜绝之前150年前的美国南北战争时候南方的几个州开始拥兵自立的这么一种问题，我们知道前一段时间非常有名的提奥多罗斯福、泰迪罗斯福，航母上那个舰长，他当时是向顾家大楼请愿，说是让这些水手能够在关岛落地，然后进行检测。后来五角大楼是把他开除了，开除的一个重要的原因就认为他违反了指挥令，等于说他这是越级上访啊！咱在美国的军队这是犯了大忌讳。那么美国这些州的规划，美国我们知道有五十个州，但是呢，华盛顿区的最核心的城市华盛顿市，哥伦比亚特区华盛顿这一块，它不属于州。从联邦的角度来说呢，包括美国国会，那包括国会老爷的眼中呢，华盛顿，他的政治地位是跟佛特里各是一个样的啊，因为他不属于州，不是州的话，一个很大的问题就是华盛顿自己派不了，在国会中没有代表，国会中没有代表，每年的政府预算是国会来做，一堆杂七杂八、乱七八糟的各种法律也是国会来干，但是呢。无论是哥伦比亚特区、华盛顿市，还是波多黎各，他们对于美国来说，他们在国会都不能够投票，在这些法律问题上进行表决。美国联邦政府中央一级其实对地方最大的一个控制，就来自于财权，把钱都捏在自己手里了。当时地方，你看有些一琼州，要是出现危机的时候，要求联邦政府支援，那么联邦政府就跟他有谈判的砝码，也联邦政府是手中攥着钱。但是呢，你要是像那些纽约或者是纽约州啊，或者加州这些地方，他们地方政府税收相对来说多一些，他们就可以与联邦的叫板。包括现在其实一直都是在跟特朗普叫板。而且基本上税收大户的这些州，全是民主党控制的兰州啊。这个说一下，美国这边的政治就是支持共和党的地方，人都是红色，叫红州；支持这个民主党的地方都是蓝色啊，叫兰州。基本上是这么一个按颜色来分，那么共和党的标志是象，民主党的标志是只驴，这都是美国政治基本的一些俗语。那么这些州呢，有的时候就觉得非常荒诞，因为美国的这些州他们出现最早是有13个州， 1 3个最早从英国独立的时候， 1 3个殖民地是美国东海岸的13个殖民地，这13个殖民地呢。既有像纽约这样人口啊或者面积非常广大的这么些州，也有一些特别不起眼的、特别小的一个州，基本上你开车一眨眼功夫就从这个州的西边的州界就直接开出去了。就说的是这个特拉华，特别小一个州，什么东西都没有，它唯一搞的东西呢就是免税消费税。那当地你要在那买东西，肯定是免消费税的。那美国这边的买东西特别坑人，就是你看见商标上的价钱不是你最后直接支付的价钱，因为最后结账的时候他还要加一个消费税，一加一上消费税，有的地方百分之十啊，咵，这一下就涨出不少钱来。但是呢，现在特朗普那边就是你要去商店里买东西，包括餐馆都吃饭，点了菜多少钱，结单的时候也就多少钱。但是那个州就是因为太穷又特别小，但是这么一个很小的州，他在国会州就有两个代表，在参议院有两个代表。然后在众议院，他人头可能有几个代表，就非常的不公平。你说这，所以 DC 这边的人就一直在说过，我凭什么要变成了二等公民？但是他为什么会出现这种原因，就是因为当时英国人弄这些殖民地呢，都说都是裙带关系。英国人搞这些殖民地呢，都是，比如说像什么马里兰的最大城市，我之前也跟大家说过，现在比较糟糕的巴尔的摩。巴尔的摩这个男爵，巴尔的摩男爵同志呢向当时英国女王贿赂了一笔钱。他就给他弄了一个殖民地，因为他本身是天主教徒，他要把他们一些天主教的同胞从英国当时迫害天主教徒，当时是三百年前，所以要把这些天主教徒给他弄到马里兰这个殖民地来。然后呢，像之后的什么宾夕法尼亚州啊，当时是宾夕法尼亚省这么一个殖民地，都是当时奎格宗的叫 Penn 的这么一个家伙啊，他向英国政府也是给钱，他就给他划了这么个地，全是这样。然后好多当时英国都是英国的国王。派自己的亲信，然后呢跑到这地方给他画一块地。英国在北美的殖民地就弄这么一圈一圈啊，就说这么就独立的省了。这些省后来逐渐就演化成了后来的州，所以就完全是一种人为的乱画画出来的没有任何的历史根据。领导想给你这块地，他就给你这块地；领导想给你这块地多大，他都给你这地多大。比如说弗吉尼亚这个州。当时就是叫 Royal Charger， 他们就是从英国政府这儿弄了这么一个 charter， 说你这这片这就是北纬，我看三十几度以下都是你们的地儿。结果后来又有别的商人去贿赂英国政府，所以就又给他们划了一堆地。所以美国东部的这几个十三个州，它大大小小分的是特别乱。就是因为完全、就是英国当时政府和英国的殖民当局，当时为了照顾各家各个贵族啊、国王的亲戚朋友啊、发小啊，有的时候他们那些发小直接像查理二世，经常派自己的发小过来当这个总督啊，都是因为这些乱七八糟的原因弄出来的这些州，最后就规定下来，就变成了一个个独立的州，相当于中国的省。中国的省基本上都是按照历史的严格，而且是中央按照人口还有地形多方面考虑来划分的。当时，当时英国划这些殖民地的时候是非常随意的一件事情，所以才后来造成了 DC 悲惨的城市，它的地位甚至不如那些小不拉几，哎，然后一开车就噌就过去的那些州的政治地位高。说海外领地的疫情严重嘛，估计现在可能最大的问题就是关岛那边儿。看波多黎各，现在目前看着情况还可以。波多黎各是美国，其实现在海外领地中人数最多的一个海外领地。它是位于其实在海地那个大岛旁边的那么一个很小的岛屿。当时是美国和西班牙一百年前打殖民战争的时候，西班牙打败了，所以美国把西班牙的这块殖民地给抢过来。波多黎各呢，它其实在美国国会中呢，只有那一个不能投票的人。但是我们知道，波多黎各这个地方是前一段时间刚刚破产了，这个地方一直是政府入不敷出，包括了公共基础设施都是非常糟糕。而且这个特朗普还经常去嘲笑波多黎各的政府政策，所以我们也很难说他对于这次这个新冠肺炎的检测，他能做到什么样的力度，我们也就不得而知了。而且波多黎各呢，它是一个西语地区，西班牙语是这地方的官方的主要语言。那么美国在海外里，就另外一个可能很重要的，也是咱们中国人都知道的，就是关岛。关岛其实是一个基本上半军事化的一个地方，当然也有些这游客了。但是这关岛我看现在他们的确诊呢是133人，死亡5人。这应该是不包括那些美国军方的船员，特别是泰迪罗斯福船上的那些已经确诊的海军的水手的人数就非常多了。他这应该是只是关岛本地的居民。关岛呢和他北边的北也马里亚纳联邦都是美国海外的领地，跟五十个州相比呢，他们都是地位更低，有自治权，但是呢，在联邦政府、在中央政府中没有权利，还没有任何的投票权。而且呢，你如果是在关岛这个地方一直待到出生，还不能够投票选美国总统，所以说是地位非常低下。所以，我记得好像之前经常有一些中国国内的骗你移民的地方，比如说在什么塞班呀、在关岛呢，说搞一个什么身份，然后就可以直接的移民到美国，这是不可能的，因为这些都属于美国的海外领地。美国对自己的这些海外领地的待遇是非常不好的，说实话是真的是很不好，没有政治权利。如果你是在那里出生，在那里生活，在美国就不属于真正的美国公民了，美国只是把你当居民去看待。除非呢，你是本来就是美国本土的公民，去了那儿，在那儿定居，那你还算是美国啊、呃、一等人。要是你只是在那地方出生，或者在那地方拿到了居民权，必不等于你成为了美国人。别说关岛，比如说波多黎各地方，就算是华盛顿 D.C 这片到现在为止 ，D.C 这边是80多万人，但是它的 GDP 的总额呢，实际上是比很多的美国东北部的一些小州。比如说什么 Delaware 啊，特拉华州啊；比如说什么罗德岛州啊；比如说 Vermont，Vermont、erm、和 New Hampshire， 这都是当时的桑德斯现在已经败血了桑德斯他们的原来的最大的票仓。这些地方呢，这些州的总的 GDP 还没有 DC 这一个城市高，而且这州的联邦贡献的国税收入也没有 DC 高。所以 DC 一直都在请愿，就华盛顿哥伦比亚特区一直在请愿，说是要求。我们这个国会州必须得有代表，必须得有有投票权的代表，不能所有的法律，国会这边法律制定都直接绕开 DC， 不关心 DC 这边的民众的福祉。但是呢，国会呢是上议院，基本上都是被琼州的这些资深的参议员，一群老头七八十岁、八九十岁的老头儿给控制，他们是绝对不会把自己的手里的权利是让渡给哪怕一个席位让给 DC。所以每一次 D.C. 的要求在国会中拥有投票权的代表，都是被国会的人给否了，而且他们就直接说了：“说你们 D.C. 就跟布罗雷格一样啊，你们就知足吧，你们投票选总统就已经很不错了。你看别的那些海外领地，连选总统都选不了。”所以 D.C. 这边想在国会中有国会代表，是受几乎所有州的这反对，这是一个非常。悲惨的事情，那这就是美国现在这个政治的一个可以说是个僵局。就现在的他们之前制定的很多的这些法律，其实是有很强的这么一个歧视性，就是州下面是联邦直属领地啊，联邦直属领地下面是联邦的海外领地，这实际上是这么有一个等级的。所以你真的是在关岛地区的人，他不认为你是美国人。我看今天的时间也差不多了，今天就先讲到这儿。如果下回有机会的话，我们再结合这个疫情来跟大家讲一讲美国中央和地方，特别是地方各个地区，他对于这个疫情可能态度有什么不一样啊？今天来不及跟大家讲。好，希望明天的情况能好一点。也反正我这两天又都是待在家里，不敢出门啊。也希望大家呢，也是保持出门戴口罩，回来赶紧勤洗手。好，谢谢大家。